0: Boa noite, Tá começando mais uma live,
1: live número 11, o que fazer em Bangkok na Tailândia. É, antes de começar aí, vou pedir para você já se inscrever no, no canal, dar um like no vídeo, compartilhar a live também, indicar para quem, quem gostaria de ir para a Tailândia. É, e antes de começar, eu queria dar um recado aqui, a gente já está aí a 11 semanas fazendo lives sobre planejamento de viagens E antes disso, né, eu vou dar esse recadinho Vocês devem ter acompanhado aí no meu Instagram Eu tava planejando ir para Cachoeira é, do Itambé Em Caça dos Coqueiros, em São Paulo Agora, no feriado de quarta-feira Só que saiu é, um comunicado lá, né Uma propriedade privada e tal E eles ainda vão manter fechado Até pelo menos o próximo final de semana então, miou o rolê de quarta-feira, mas em compensação, já tô com uma outra trilha engatilhada aqui, que é para é, Cachoeira do Félix, em Bueno Brandão. Então, quarta-feira, feriado de dentes eu que ir para lá. Quem quiser ir junto, manda um direct lá no murilo.massareto e aí a gente combina de ir junto, tá? Bom, vamos começar então. Para quem não me conhece ainda, eu sou Murilo Massareto. Essa aqui é uma série de lives semanais. É, para falar sobre planejamento financeiro de viagem e principalmente para você que quer viajar mais gastando menos. Então hoje o objetivo aqui da, da live é mostrar um roteiro do que fazer em Bangkok na Tailândia. Vocês vão perceber que esse tipo de live ele vai ser mais recorrente daqui para frente, né? assim eu posso mostrar um pouco dos lugares que eu já fui para te inspirar, é, ou para facilitar o seu planejamento de viagem. É, então, primeiro de tudo, é, antes de falar de Bangkok, eu quero falar rapidamente sobre a Tailândia. Algumas curiosidades, algumas informações que vão fazer sentido. Vocês vão ver durante o, o roteiro, quando eu for comentar, você vai ver que faz muito sentido. É, e aí, depois, eu vou falar algumas informações de Bangkok, da cidade em si, e aí eu entro no roteiro em si e fecho com as dicas... É, caso você viaje
0: para lá, né? E aí no finalzinho, quem tiver dúvida pode mandar também. Então vamos começar. Um minutinho, deixa eu ver aqui se tá ok. Aí beleza, tá tudo ok. Então, beleza, vamos começar aqui.
1: A gente tá falando da Tailândia. Então, para começar, eu vou falar um pouco da história da Tailândia, tá? É, a história da Tailândia é muito rica. E aí eu vou tentar resumir aqui, muito brevemente, né? Lógico, pulando aí várias coisas importantes. Mas de uma forma que vocês entendam um pouco sobre a cultura local. O nome do país era Reino de Sião até 1939, quando o nome virou Tailândia. Por quê? Sião se referia à cor da pele do povo que era mais é, morena. E já Thailand, né ou Tailândia, significa terra livre. E aí, só para ter uma ideia, esse é o único país do Sudeste Asiático que nunca foi colonizado por nenhum país europeu. Então, por aí você já tem um parâmetro de como a cultura histórica está enraizada nesse país. É, segundo os historiadores, o primeiro estado siamês, né, que é o nome dado lá para o povo tailandês, ele surgiu em 1238, um, mais antigo aí que o Brasil, né? E se concentrava na atual cidade de Sukotai. E aí depois surgiu o reino de Ayutthaya, em 1351, né? Que incorporou esse estado aí de Sukotai e o Império Kimé do Camboja. Então vocês vão ver aí no roteiro que eu montei, de Bangkok, que tem um dia que eu fiz uma visita lá para Ayutthaya e que foi bem interessante, assim, é muito rico em história, tem bastante coisa interessante para ver. Vou mostrar aqui que foi o último dia que eu fiz lá, foi essa visita. E também mais para frente eu vou fazer uma live também para falar sobre o Camboja, né, que é o país vizinho que eu visitei durante essa trip, então mais para frente eu vou fazer um específico do Camboja. Agora, voltando à parte histórica, né, o povo tailandês foi ficando mais poderoso, e aí ele atraiu a cobiça dos vizinhos. Ou seja, já dá para perceber que, apesar de não ter sido colonizado pelos europeus, os tailandeses eles passaram por vários séculos de disputa territorial com os seus vizinhos, com os países ali de fronteira. E isso dava para ver nas pinturas dos templos. Eles retratavam muito isso com as pinturas. Então eu conseguia ver lá, sentia assim, muita coisa ligada à guerra tal. É, e isso também reflete no atual país, que é um país bem militarizado, bem rígido, é, principalmente nessa questão militar, de regras tal. Tanto é que, vez ou outra, sai aquelas notícias né de gente que é pego com droga lá tal. Eles são muito rígidos. A invasão mais conhecida que eles tiveram lá foi dos birmaneses, né, onde hoje fica a Mianmar. E eles invadiram a, a região e saquearam e arrasaram a, a cidade, né, a yutai em 1767. Aí, no ano seguinte, teve um general que conseguiu combater esses invasores e aí, em 1768, fundou o reino contra a capital, que chama chama Tomburi, né? Hoje é um bairro de Bangkok e que ficava pertinho onde eu me hospedei, lá na cidade. Isso foi até 1782, quando o general foi deposto, né? E a capital mudou para Bangkok de vez é, e aí... Quem assumiu o poder foi o primeiro rei tailandês. Então, em 1782, teve o primeiro rei tailandês que se intitulou Rama I. A monarquia existe até hoje no país. E o rei Rama IX, né? Então, já foram nove, nove né? Agora é o décimo, né? Ele faleceu em 2016. Ele tinha ele tinha governado por 70 anos e a idolatria que o povo tinha por ele permanecia constante. Então, quando eu fui lá em 2018, ou seja, já fazia aí dois anos que ele tinha morrido, e dava para ver a imagem dele pela cidade inteira. Né? Tinha altares em todos os lugares. O povo realmente amava o rei lá. E só para ter uma ideia, o velório dele durou um ano inteiro. Então, assim, dá para ver aí uma é, a devoção que eles tinham e como eles gostavam desse rei. E, e aí, atualmente, o país ele é regido por uma junta militar, então, eu falei essa questão do militarismo, né? Que tomou o poder lá em maio de 2014, através de um golpe de Estado. Então, assim, na verdade, a monarquia acaba sendo como se eles mantiveram, né? A monarquia ainda existe, mas quem manda lá são essa junta militar. Inclusive, a população tem protestado aí nos últimos meses é, contra essa ditadura militar. A religião no país como vocês vão ver lá no roteiro, sempre foi o budismo. Então, por isso que tem templos tal. E ela é praticada por cerca de 95% da população. E aí, não à toa, o país é popular justamente por causa disso, né? Por causa dos vários templos budistas que tem lá. Então, assim, a cada quarteirão, você praticamente encontra um templo. É, o país, ele possui um clima tropical úmido, né? Ele é afetado pelo que eles chamam dos ventos de monção, que variam de direção segundo as estações do ano. Então, por exemplo, de abril a outubro, os ventos são, em sua maioria, vindos do sudeste. E aí estão carregados de umidade. E nos outros meses do ano, aí os ventos sopram do nordeste. Então, isso é muito importante na hora que você for montar o roteiro, porque, a depender dos locais que você vai visitar na Tailândia, que você quer conhecer lá, você pode pegar muito sol ou pode pegar muita chuva. Então tem que ficar atento com, com essas monções, saber certinho a época que você vai, porque isso pode afetar o seu roteiro. Eu fui no final de novembro, né? fui do meio para o final de novembro, então a chance de chuva era menor nos, loca nos locais que eu fui. Eu vi bastante, pesquisei bastante para evitar esses lugares aí que poderia chover. Inclusive em Bangkok não choveu nenhum dia. É, até peguei alguns dias nublado Tal, mormaço Mas, meu, fez um calor infernal E até vou falar um pouco mais do clima Depois também E aí, por falar em Bangkok né, Vamos falar dela um pouco O que, que é essa cidade? Né? O nome oficial da cidade É esse aqui, ó, vou tentar pronunciar tá? É Maha Mahanokon Amon, Hatanokosin Mahintara, Ayutthaya Mahadilok, Pop Nofrat, Achatani, Buriron, dom ah, sei lá, desisto. Então, ainda bem que a gente fica com o mais simples, né? que resumidamente ele significa cidade dos anjos e dos templos brilhantes. Templos. Cidade dos anjos e dos templos brilhantes. Então, Bangkok é a capital e a cidade mais populosa, populosa da Tailândia, além de principal centro financeiro. É o centro financeiro, corporativo, mercantil, cultural, histórico do país, né? E é a décima cidade mais populosa da Ásia e vigésima quarta mais populosa do mundo. Então, assim, tem muita gente que mora lá, é uma cidade realmente grande. É, ela é situada na margem esquerda do rio Chao Praia, né? Que eu vou falar aqui, um dos passeios, inclusive, é pelo rio. Ele fica bem próximo do Golfo da Tailândia, que também é um lugar bom ali, para tem várias praias bonitas, vários locais bonitos. E a cidade possui cerca de 8 milhões e 200 mil habitantes. Então, para você ter uma noção aí, é mais ou menos a, a população de São Paulo. E aí quando você junta ali a grande região, né, a região metropolitana de... de a grande Bangkok... Aí dá 14 milhões de habitantes. Então, é bem parecido assim, com São Paulo, né? o, a região metropolitana de São Paulo também. É... Bom, então assim, ela é uma espécie de São Paulo do, do sudeste asiático e ocupa ali 1.500 né? no delta do rio Shao Phraya e está localizada bem na região central da Tailândia. Ou seja, não tem mar por lá mas é a porta de entrada para os paraísos, né? para aquelas praias maravilhosas que a gente vê. E como é que você faz para chegar lá? Bom, seguinte, tem dois aeroportos lá na cidade. tá? O maior, que recebe os voos internacionais, é o aeroporto internacional de Suvarnabhumi. Esse foi o que eu usei na chegada do Brasil, na ida para Shanghai, que fica no norte da, do, do país, e depois para voltar para o Brasil também, eu fui por ele. O outro aeroporto é o Dom Woyang, aí ele recebe menos voos né, e com foco principalmente nos nacionais. Para sair, sair do aeroporto, né, eu só usei o Grab. Ele é uma espécie de Uber com é né, um aplicativo que mistura várias coisas ali é, e é bem popular lá na Ásia que além de carona, você consegue pedir comida, consegue fazer pagamento, né? consegue montar tipo, uma, uma carteira ali, ele faz tudo. E além de ser mais barato, o melhor desses aplicativos é que você não precisa explicar para onde você quer ir, né? e também não depende do caminho que está na cabeça do motorista, como é no táxi, né? que você tem que confiar no cara. Lá não, né? o aplicativo ele já traça a rota, você vai acompanhando pelo celular, e você tem a certeza ali que o cara não vai te dar nenhuma pernada, né? É, no aeroporto internacional ainda tem a opção de usar metrô. Mas ele não chega em todas as áreas da, da cidade. Principalmente a área mais turística, que é onde eu tinha ficado, né? E aí tem toda aquela complicação da língua, de você não se perder. Então eu acabei optando sempre, é, pelo menos para sair do aeroporto ali, pegar o Grab. E aí durante lá os, os passeios tal, não sei o quê, ou era a pé, ou a gente pegava um tuk-tuk, que é um, um transportezinho lá, tipo uma motinha com uns banquinhos atrás, que você ia, que você ia passeando. Então, é o seguinte, Bangkok... Opa, peraí que não passou. Bangkok é o paraíso dos mochileiros, tá? Então, esse é o coração de, dos mochileiros que estão tão indo lá para o sudeste asiático... É, tem muito gringo visitando lá. Impressionante a quantidade de gente que vai fazer mochilão por lá. E aí você imagina, né? Se para um brasileiro já é barato viajar, é, viajar por lá, imagine para um gringo. Quando você chega na cidade, até estranho um pouco, assim, é, é, um choque de cultura e tal. Mas é só você deixar passar um pouco de tempo que você já vai acostumar e vai gostar da, da cidade. É bem eclética, tem muitos templos, palácios. Tem mercados para explorar. E a vida noturna também é muito boa. É bem parecida com, com São Paulo. Então assim, sem mais delongas, né? Eu vou entrar no roteiro. E depois eu vou falar um pouco das
0: minhas dicas. Bom, vamos lá. Roteiro de Bangkok. No primeiro dia,
1: cara, infelizmente... Assim, você pode considerar perdido. Por quê? Só para você ter uma ideia, eu saí numa madrugada de quarta-feira aqui de São Paulo e fui chegar lá só na quinta na hora do almoço. Dá
0: 24 horas de viagem. É bem cansativo. Vou mostrar aqui no mapa pra vocês. Deixa eu ver. Ó, então aqui tá o mapa mundi né? Aqui o Brasil. O que que
1: acontece, ó? Eu saí eu tinha comprado uma passagem de volta é, que fazia escala na Etiópia não tem voo direto para lá, tá? você tem que fazer em escala em algum lugar eu tinha comprado um voo que fazia escala na Etiópia a Etiópia fica bem aqui, ó no, no oeste da, da África aqui e aí, o que, que aconteceu? É, eu, tava, eu tinha combinado um, um amigo meu, na verdade eu tinha fechado de ir a viagem e aí esse meu amigo fechou, tipo, uns dias depois resolveu ir também então, ele acabou comprando uma outra passagem da Qatar que ia sair um pouco mais tarde. E aí, o que aconteceu? A gente ficou esperando lá no aeroporto, né? Eu fiquei tomando uma cerveja com ele e a Etiópia, ela antecipou o voo. hora que eu fui ir na, na fila para fazer o check-in, o, o check-in já tinha terminado. check-in do voo. Meu, fiquei desesperado e tal. Aí, por sorte, eu consegui é, trocar, né? Como eles tinham antecipado, eles trocaram pra mim, sem pagar nada, com a Qatar Então, eu acabei viajando junto com o meu amigo. Então, assim, como é que é o voo? Ó? O voo da Qatar é um dos mais, mais longos que tem. Por quê? Você sai aqui, né, do, sai aqui de São Paulo, aí você cruza aqui, chega na África. Aí, o que, que acontece? O Catar tem alguns problemas políticos com alguns países aqui da, é, do, do Oriente Médio e tal. Então, o que acontece? Ele, ele faz a volta aqui por cima, o Qatar fica aqui, ó, nessa, nessa ilhazinha. Então, ele tem que fazer a volta toda aqui por cima, ó, ele não passa pela Arábia Saudita, ele faz a volta toda e chega aqui. Aí daqui ele sai, cruza a Índia e chega aqui em Bangkok. Então, assim, meu, dá 24 horas de viagem, né? Depois, na volta, foi mais tranquilo, porque eu saí aqui de Bangkok... Vim aqui, parei na Etiópia e depois fui direto aqui para São Paulo. E aí aqui, ó, então aqui você já está mais familiarizado, a Tailândia fica aqui, a China fica ao norte, né? A Índia aqui do lado, né? Mais para baixo tem Indonésia, Singapura. Olha os países que fazem fronteira aqui. Mianmar aqui, então a invasão birmanesa veio daqui de Mianmar. Né? Tem o Laos, que é do lado, o Vietnã fica bem próximo, Camboja aqui, lembra que eu falei que é, teve uma época que eles anexaram o território do Camboja? Então, assim, são lugares bem próximos aqui, e por fim, aqui no sul, eles fazem é, fronteira com a Malásia. Aqui no Golfo da Tailândia, é como eu falei, tem aqueles problemas do, das monções. Então, assim, aqui é Bangkok, né? As ilhas paradisíacas ficam aqui, ó. Koh Samui é uma delas. Eu não fui para Koh Samui, mas é muito bonito. Eu não fui justamente por causa do clima. Durante o, o, o mês de novembro aqui chove muito no Golfo da Tailândia. Você tem que vir para esse lado aqui. E aí esse lado aqui, ó, tem a ilha de Phuket que é bem famosa. Eu passei um dia só lá. Eu fiquei mais aqui, ó, em Koh Phi Phi que aí é, nossa, é paradisíaco aqui, vale muito a pena vir para cá. E tem, tem também Krabi, é, né? Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó. Então, aqui também tem várias praias bonitas aqui, ó. Praia de Heilei e tal, Onang. É muito bonito. Então, geralmente você chega aqui por Bangkok. Deixa eu voltar aqui. Você chega aqui por Bangkok e aí se você quiser vir das ilhas você pega um voo doméstico para cá Eu o que que eu fiz eu cheguei em Bangkok fiquei os dias que eu vou passar aqui para vocês depois eu fui para o norte da Tailândia ó fui para Chiang ha... Xang... Mai na verdade aqui ó eu fui para cá eu fiz um dia aqui de, de passeio para Chiang onde tem uns templos muito bonitos e aí depois eu segui para o Laos depois para o Vietnã depois para o Camboja e aí por fim eu fiz as ilhas aqui de Copipi de e tá Mas então, só para vocês se situarem hein? Como, onde fica a Tailândia e tal, e também
0: para ter essa noção de que você chega acabado, né? Vou voltar aqui no, no slide. Então,
1: assim, o primeiro dia você pode considerar perdido, né? É, é bem cansativo. É... Vai, você vai passar aí 24 horas no, no avião, aí o que acontece no segundo dia, é o dia que você está chegando lá, você chega, se você sair, por exemplo, na madrugada no meu caso, sair na madrugada de quarta, né, tipo assim, quarta três horas da manhã, passei o dia inteiro viajando, na quinta é, uma hora da tarde, lá eu cheguei então assim, chega lá na parte da tarde, aí tem a questão do fuso horário, tudo, você já acaba chegando cansado eu o que, que eu fiz né eu, eu e o meu amigo a gente foi direto pro hostel o hostel que eu fiquei é o Mad Monkey essa é uma rede de hostels no no sudeste asiático e eu gostei bastante inclusive pela localização estava bem próxima da da Khao San Road que eu vou falar aí que é um dos pontos mais é, badalados lá de Bangkok então ó, só para vocês terem uma noção esse aqui ó é o site do Mad Monkey, né? Ele tem, é uma rede. Esse aqui foi um quartinho que a gente ficou. Ó. É um quarto para quatro pessoas, né? Duas beliches. Tem esse armário aqui, esse locker aqui para você guardar suas coisas. Então tem, é, se você ver de frente aqui, são quatro, como se fosse quatro caixas aqui que você põe o um cadeadinho ali e prende. E aí, ó, cada uma tem a sua luzinha individual tem uma toalhinha para você tomar banho tem a tomada cada um tem a sua tomada é um hostel bem moderno assim bem
0: bem prático né ó também tá a tomadinha tal tá, você já consegue fazer as coisas ali
1: sem precisar sair da sua cama então eu fiquei nesse nesse hostel a gente chegou já foi direto pro hostel que a gente tava muito cansado só ver aqui, voltou, aí então, foi isso que a gente fez, aí, o que aconteceu? à noite, né, a gente foi conhecer a Carlson Road, que dava pra ir de, é, de a pé lá, você não precisava nem pegar transporte, nada, então o que, que eu fiz? a gente foi lá pra calção Road tá, esse aqui não foi o primeiro dia, tá, foi um outro dia que eu, que eu fui, foi no, terço, no, no quarto dia mas só pra mostrar pra vocês o que, que é a calção Road, né tudo que um turista espera ver na Tailândia, né, com exceção das praias, é lógico... ...tá na Calção Road ou nos arredores aqui. Ela é o refúgio dos mochileiros em Bangkok. Então, tem comida de rua, tem os espetinhos de, de escorpião, né? Que, é esses que, cê, que, que eu estou comendo aí, na foto da direita. É, tem restaurante local, né, com comida local. Tem lojinha barata, tem o tuk-tuk, que é o transporte lá numa, numa motinha que você vai sentado atrás... É, tem o comércio de rua, tem várias agências de turismo, tem tatuador que faz aquelas é, tatuagens saqueantes, que é uma tatuagem que, que você faz com... É um método tailandês lá que eles fazem nos nos, é, nos... nos monastérios, né? Onde os monges ficam. Então, eles pegam mesmo, eles com um palitinho assim, eles vão furando com a tinta e vão fazendo a tatuagem. Então, assim, se você não quer... É, se você não se importa em fazer num lugar que não seja um templo, né, você pode fazer lá que tem os caras que fazem esse tipo de tatuagem aí, meu, tem show tem tipo assim, barzinho com show ao vivo tem embaladinha tem inclusive lá o ping pong então depois você procura aí dá um google em ping pong na Tailândia pra você ver que bizarro que é eu não fui, graças a Deus, mas <risos> ele é muito bizarro tem várias coisas e aí, é... Se fosse comparar, por exemplo, com a cidade de São Paulo Seria uma espécie de rua Augusta Tem de tudo lá E aqui fica a primeira dica para vocês Negocie tudo Como é, é tipo assim, uma, uma feira ao ar livre assim, É uma rua com vários é, comerci é, comerciantes, ambulantes Vendendo as coisas, tal, tem os barzinhos, tudo Então, negocia tudo é, toma cuidado com a higiene e tal Mas sempre procura ali um desconto que você vai conseguir e, inclusive, dá para você agendar os tours é, de, de um dia, né, os tours que eu vou mostrar daqui a pouco, nessa região, que tem bastante agência turística. É, você já consegue agendar tal, e conseguir bons descontos. Eles ficam abertos inclusive à noite, então dá para aproveitar bem. Uh, outra coisa, né, como eu falei... É, Para quem quiser experimentar as iguarias locais, tem que observar bem a limpeza do local, evitar alimentos passíveis de contaminação. Então, por exemplo, é, comidas cruas em geral, frutas e água mineral que não seja engarrafada, isso aí está proibido, porque é, a chance de dar algum problema é muito grande. É, eu não deixei de experimentar o escorpião e o grilinho, como vocês estão vendo aí na foto, mas eu acho que a bebida ajudou a aliviar o gosto ruim, porque é muito, o gosto, na verdade não tem gosto de nada, mas é um gosto de nada ruim. Inclusive, eles mesmos não comem esse inseto, esses insetos, tá? Quem morava no interior da Tailândia, em momentos de dificuldades ou de invasões, como eu falei, que, que aconteceu há muitos anos atrás... Isso aí acabava prejudicando o abastecimento de, de alimentos para essa população mais afastada. Então isso obrigava eles a se virar com o que tinham para comer. É, então por isso que eles comiam insetos, comiam escorpião tal. Mas não é uma comida típica, assim, não é uma coisa que eles gostam de comer. É muito mais um atrativo para turista, né? para os bobão igual eu lá, ir lá e comer o escorpião e tirar foto. Inclusive, tipo assim, tinha gente que... É, tinha barraquinha Que você pagava Só para tirar foto, você nem comia escorpião Você pegava, tirava foto e devolvia né? Então era bem um Negócio mais de turista mesmo Aí beleza, a gente foi lá De boa, tal, no primeiro dia mais para conhecer como é que funcionava Aí o dia 3 Como é que foi? Aí esse dia foi mais puxado Porque a gente foi visitar os templos e palácios Eu Tava com meu amigo lá e aí a gente saiu caçando esses templos e palácios, tá? Então eu fiz um roteirinho para otimizar a, a, a visita, né? Porque assim, eles ficavam bem próximos. Então dava para otimizar, você conseguia ver todos no mesmo dia. O primeiro que a gente foi, já cedinho, era o Grand Palace, né? Ou então chamado de Watfra Kyle. Acho que é isso que fala. É, ele foi construído em 1782 e por 150 anos... Foi é a residência oficial da realeza. E aí dentro do complexo está o Vatfra Kael, que é o que eu falei aí, né? Está escrito aí. Que é onde fica o Buda de Esmeralda. Ele é feito numa pedra única. Então imagina só que, que, que animal que é você conhecer o Buda de Esmeralda feito com uma pedra única. Uh, para você entrar lá né, eu não coloquei todas as fotos aqui mas é muito, muito bonito você pode ver nessas fotos que as, as, as estátuas os templos todos eles eram muito ricos de detalhes tem muita coisa em ouro tal, banhada a ouro é, como eu falei, essa aí né, o Buda de esmeralda tem várias coisas assim que são bem suntuosas né? para você entrar lá o ingresso custa 500 bar vai é, a moeda local todos os dias ele é aberto das oito e meia às três e meia da tarde então já vale a pena ir cedinho e aí já fica aqui também uma outra dica que é a questão das vestimentas eu vou falar um pouco mais depois sobre isso mas você tem que manter os ombros, as pernas, decotes e barriga cobertos então eles têm até um esquema lá de empréstimo de vestimenta né você paga lá um valor e eles te dão tipo uma, um, uma túnica assim um, é, tipo uma canga de praia assim para você se cobrir e aí depois você devolve na, na saída e aí eles te devolvem o dinheiro ou então tem uns que vendem lá na entrada também você pode comprar é, só toma cuidado assim não dê muito ouvido às pessoas né Tem, tem sempre alguém querendo passar o, passar a perna em você. Mas assim, vale a pena ir lá, já vai precavido com isso, porque senão você não consegue entrar. O um outro templo que a gente foi na sequência é o Vatipo. Então esse é o templo do Buda reclinado. então O que é o Buda reclinado? É um Buda de 46 metros de comprimento, que ele fica coberto com folhas de ouro. Então tá vendo esse da direita aqui, em cima de onde eu estou com o vídeo, onde você está me vendo aí ao vivo. É esse Buda aí, ele tem 46 metros deitado E aí, além disso, né, nesse, nesse templo aí também é, Tem uma escola tradicional de Thai massagem. Então tem também, para quem quiser fazer massagem e tal é, A massagem tradicional deles lá E aí tem do lado desse Grand Palace Você já consegue também, tem a escola tradicional Você consegue fazer a massagem lá também O ingresso lá custa 100 bar. E o horário também, todos os dias, das oito e meia às 5 horas. Aí vale lembrar de novo, né? A questão da vestimenta, eles também são cri-cri-cri com isso. Inclusive, né? É, é proibido entrar calçado em local sagrado. Então, você tem que deixar o seu calçado lá fora, entra descalço. É, até porque, assim, quando você... Por que que eles sentam também com o pé para trás, né? Tipo assim, senta aí em cima do pé... Porque você apontar o pé para o Buda é um sinal de desrespeito, né? O pé ele é considerado um, uma coisa suja tal, é imprópria, né? Então, quando, eles sentam, cê, quando você for sentar, você não deixa apontado o pé para ele, você põe o pé para trás. Bom, na sequência, a gente foi no Vat Arun. Aí esse também é muito legal. Por quê, né? É, para ir lá você tem que você sai você vai até o Rio Chafraia que a gente falou lá tem um porto pequeno aí você pega o barquinho lá e atravessa o rio é super barato tá e aí atravessando o rio você vai estar tá no no Vatcharum que também é conhecido como Vat Xaeng, né o Templo do Amanhecer esse templo ele foi construído no século XIX no estilo Khmer que é um estilo de de construção lá da região e aí ele é todo ornamentado em porcelana e flores. Então dá pra ver aí nas imagens aí que tem muito detalhe. É, tem que... Só você ver no mesmo, assim, pra ver... Pra, pra contemplar, assim, é, todo esse ornamento que é feito com, na construção dele. Então, como ele fica situado ali na margem do rio, ele chama atenção pela suntuosidade, né? Ele é bem grande e tal. Tem a torre que... É, chega a mais de 82 metros de altura a, a torre mais alta E esse templo simboliza o nascimento do período Ratanakosim Hat E a fundação de Bangkok Lembra que eu falei lá que é, Eles foram invadidos Depois eles retomaram né? Então foi, ele simboliza esse nascimento desse período. E aí a, e foi na época que Bangkok foi considerada a nova capital da Tailândia, depois de Ayutthaya. E aí, se de dia já é bonito, à noite ele fica mais iluminado e mais charmoso ainda. Só que eu só consegui durante o dia, não consegui durante a noite. Mas falam que é muito bonito também. É, e aí, para chegar lá, né, como eu falei, você faz a, a travessia... Custa 2 bar só, tipo assim, nem 10 centavos para você cruzar de barco lá. E aí depois você volta com o barco de novo para o outro lado do rio. O ingresso lá custa 100 bar e fica aberto todos os dias das 8h30 às 5h30. E vale a mesma coisa para vestimenta também. Tá? Ó, o, a dica assim, que eu dou né, é se você conseguir aproveitar a vista do local durante o pôr do sol, que é muito bonita. No dia que eu fui, né, como vocês podem ver a foto aí, estava bem nublado. Então, como já estava nublado, eu nem, a gente nem ficou muito lá, né, a gente já foi continuar o nosso passeio. E aí, se você é, aproveitar também, né, uma das coisas que se pode fazer no pôr do sol é você ver o pôr do sol no rio. Então, tem um passeio lá pelo rio praia, né, a gente só fez a travessia não fez um passeio completo vocês estão vendo aí o, a, o Rio em si não é muito bonito não a água é bem bem suja assim mas a vista que tem nos dias que estão é, que não estão nublados é bem bonita é, dá até para você fazer um, um cruzeiro com jantar especial eles têm todos uma, várias condições de passeio tá mas Aí a gente acabou pegando ali o, o, o barquinho público mesmo, que é o mais barato, e aí a gente voltou lá pra, pra perto da Carlson Road. Bom, aí o que a gente fez, né? Nesse dia a gente visitou todos esses lugares, tal, levou, levou assim o dia inteiro, quase final da tarde. Então a gente voltou, deu uma descansada, e aí à noite a gente partiu para pro... É, pro terraço, né? o que eles chamam de Sky Bar tem vários lá é, o que eu recomendo é o Sky Bar do Leboa, que é o bar do filme Se Beber Não Case então tem uma vista lá indescritível, muito bonita é, da cidade, tem a vista do rio também, que é bonito dá pra ver né? as luzes tá? o rio bem iluminado tal. e aí não importa se vai ser no final da tarde ou à noite, mas a vista é sempre fascinante é, e aí pra você entrar lá Você não precisa pagar nada ba Basta que você consuma uma bebida A bebida é mais cara, né? Lógico Mas se for para tirar uma fotinha Beleza A única coisa que eles exigem né, É uma vestimenta Então tipo, você tem que estar tá ali com uma, uma roupa tipo, Meio socialzinha tal Calça, não, não dá pra ir de chinelo Bermuda tal A idade mínima pra ir é 20 anos é, E... É importante assim que eles não deixam você levar mochila ou bolsa grande ou mala. Isso não é permitido e não tem onde deixar. Então, por isso que eu acabei assim, né? A gente foi lá, eu acabei tirando a foto com o celular. Só que com o celular à noite é bem ruim a, a resolução. Então, essa foi a melhor, melhor foto melhorzinha que eu achei. Mas também não daria para levar a mochila com outras câmeras, tal que eles são meio cri, -cri com isso, tá? Eu falei desse bar que a gente foi, mas assim, tem várias opções também. Vale a pena você sempre dar uma pesquisada, qual que é a melhor peção, a opção de Skybar, para você, é, você contemplar aí a cidade durante a noite. Aí depois o que a gente fez? A gente pegou lá um, um grab lá e foi para um, pra, as baladas, para a Avenida das Baladas. Tem duas opções, tá? Eu tinha anotado isso no meu roteiro, eu trouxe aqui, mas a gente acabou indo em uma só. Você pode ir para Royal City Avenue, que é onde eu fui, que é tipo uma... uma é a rua das danceterias e clubes, né? É como se em São Paulo fosse, é, sei lá, é, a Vila Mariana não, que é mais bar, né? Mas é, é tipo assim, onde tem as baladas, né? E aí é considerada uma das melhores festas do mundo... Tem DJ internacional, é, tem festa que acontece durante a semana, é, durante o final de semana fica mais, mais lotado, né? E aí, outra opção é o Soi Cowboy. Deixa eu, só antes, deixa eu mostrar aqui como é que a Royal City é vê Eu não tenho foto porque
0: na época eu nem me preocupava tal, em fazer esses conteúdos. Peraí, aí. Pera aí. Aqui ó. ó Royal City Avenue Bangkok deixa eu por aqui imagens então
1: tá vendo ó, é uma rua de baladas assim ó tem bastante coisas para ir ó bastante opções tal aí o que, que a gente fez a gente pegou um, um um grab até lá. E aí a gente foi procurando, foi vendo o que, que valia mais a pena tal. Perguntando para o pessoal, conversando tal. Ver o que estava que, que que mais. É, qual que estava bombando, né? E a outra opção que eu tinha notado, mas eu acabei não indo, é a Soy Cowboy. Que é essa aqui, ó. Essa rua aqui. Que é a rua do filme Se Beber Não Casa. Então, quem lembra lá o filme Se Beber Não Case, é uma rua bem pequena. É, não importa se você gosta ou não, vale a pena a visita Especialmente à noite, pela experiência única Eu acabei não indo, até porque assim, a Calção Road é bem parecida Então, a gente, como era mais perto do nosso hostel A gente ficava indo lá na Calção Road mesmo é, E aí, assim, tem todos os tipos de shows possíveis Tem barzinho, tem balada também Tem os lady Boys lá é, a única coisa que que, fica, que eu li bastante, que fica de dica, é não, não tentar fotografar, né? A não ser que, nesses casos aqui, essas fotografias mais oficiais, né? Mas é, isso é mal visto lá, você pode se dar mal se você tentar é, tirar alguma foto e tal. E, você, inclusive, você pode perder equipamento, pode perder o celular, se você tentar bater foto, pode acontecer com você. A maioria dos locais ele cobra apenas cerveja, né? A entrada é gratuita, mas você tem que consumir. E, cara, tem de tudo lá. Tem o ping-pong show que eu falei para você buscar lá. É... E aí vale mais a pena ir à noite. Ah, e é importante lembrar, né? Que esses locais aqui, principalmente esse aqui, é um lugar que tem bastante prostituição. Então vale a pena já alertar caso você vá para lá. E isso é bastante comum lá na Tailândia, então sempre tome cuidado. Bom, então visto isso, a gente acabou ficando na balada. Aí no outro dia, a gente fez um passeio, que aí... Deixa eu voltar aqui, peraí. Aí no quarto dia, a gente fez um passeio, que eram os passeios já... Os tours. Então lembra que eu falei, né? Que você pode agendar na Calça Road, é... A gente acabou fechando no próprio hostel, eles já tinham esse tour, eu tinha dado uma pesquisada no preço, estava um preço bom, e eles ainda deram desconto pela gente ser do hostel, então acabamos fechando lá no hostel mesmo, eles buscavam a gente é, lá no, no próprio hostel e tal, acabou ficando mais fácil para a gente. E aí, é, qual que é esse tour? É os mercados os dois mercados lá começamos no mercado flutuante e depois fomos para o mercado do trem é, a única coisa é que tem que estar tá agendado um dia antes então a gente já tinha feito agendado o agendado do tour e aí no, no nesse dia logo cedinho passou lá a Topic lá a vanzinha lá pegar a gente a gente saiu bem cedinho e aí tem vários mercados flutuantes lá em Bangkok mas os mais famosos são o Damian Saduak, que é esse que a gente foi, e o anfaua Na verdade, assim, de tradicional não existe mais nada, né? Bem, bem para turista, né? Mas continua uma, uma experiência diferente, né? Porque aí você vai andando no barquinho, ele vai parando nas, nas barraquinhas, né? Eu acabei não comprando nada, foi mais para andar no barquinho mesmo. É, e você pode comprar tudo Às vezes chegava um barquinho do lado Vendendo É, é bem legal assim, A experiência é bem legal uh, Aí a gente voltou Do mercado flutuante E a gente foi para o mercado do trem Esse mercado é muito legal é, Por quê? O que acontece? Eles montam as barracas e, e as coisas dele Na linha do trem E aí esse é um trem Tipo que sai várias vezes ao dia então, sei lá, a cada 20, 30 minutos Eles têm que sair Recolhendo tudo é, Tirando todas essas coisas Do meio do caminho para o trem passar E aí a galera vai lá Virou um ponto turístico, porque a galera vai lá tirar foto Aqui, ó tá, a, a, Essa foto aqui em cima de mim Vocês estão vendo? Ó, ele tá passando tipo Rente a minha cabeça E ele, vai, ele não para não, ele vai buzinando é, Se você ficar na frente Ele meio que te atropela mesmo Não tá nem aí mas é bem interessante. A única coisa é que, meu, a feira é muito bizarra. Tinha de tudo, assim, tinha, tipo, frango, peixe, fruta e tal. Às vezes batia um cheiro meio ruim. É, enfim, tinha a feira em si era meio estranha, mas valia a pena pelo, pelo trem passando ali na, no meio. Foi bem interessante. Bom, então, a gente viu aqui, esses foram os dois mercados que a gente fez. Tinha um terceiro mercado que até é, eh queria ir. Ah, só falando um pouco desse aqui, né? Esse aqui chama-se My Clon Market, né? Que é o, onde o trem passa no meio. E e aí eu eu queria fazer um outro mercado também, que chamava Chatuchak. Que é esse da foto aqui. É, esse mercado é o maior da Tailândia. Só que ele só acontece nos finais de semana, né? ou seja, sábado e domingo. E aí tem de tudo, tem vários setores é, e a qualidade e o preço são, são bem acessíveis. Eu não acabei indo porque acabou que não deu tempo para gente. E pelo que eu li, o chatushaki é, é tão sensacional que o, todos os amigos tailandeses dizem o mesmo. Né? Que se quiser surpreender algum estrangeiro, leva ele até o chatushaki. Então, se estiver precisando de algo Alguma lembrancinha, né? Se você está visitando lá Bangkok Certamente você vai achar lá Se tiver no final de semana, vale a pena ir Ele abre sábado e domingo Das 6 às 18 e, Então, assim Eu acabei não indo Mas também, assim A gente já tinha ido vários mercados Eu também ia para outros países né? Eu não estava muito afim de ir para mais um mercado Ou comprar bugiganga para ficar levando Para o resto da viagem Inclusive, assim, como eu ia para outros países também, que também eram mais baratos, mais até que da Tailândia, eu acabei
0: optando por não ir. Mas vocês podem ver pela imagem aí, que é bem interessante. Aí, o que aconteceu? A gente voltou para o hostel.
1: a ideia inicial era a gente ir no, nesse é, Asiatique, The Riverfront, que é também um, uma espécie de um mercado a céu aberto. tá? A gente acabou preferindo não ir para lá porque a gente estava lá no hostel, aí estava rolando uns, umas rodadas duplas de drink, então se comprava um ganhava outro. Então a gente acabou ficando lá e depois a gente foi para a Sun Road, que era perto, dava para ir a pé, e a gente já, já aproveitou para ir para lá. né? Já estava cansado os outros dias estava é, no penúltimo dia, então a gente acabou ficando lá, não foi nesse mercado. Mas eu tinha anotado no meu, no meu roteiro, né? acabei não indo, e se você gostar de mercados né, a céu aberto, como eu falei, esse foi o dia dos mercados locais. Então, nada mais justo do que deixar esse na, no roteiro também. Para você ter uma ideia, esse mercado noturno a céu aberto, ele fica lá nas margens do Rio Chau Praia também, ele foi aberto em 2012, então ele já é mais recente, com uma estrutura melhor. Tem excelentes opções de restaurantes para todos os bolsos. Tem lojas locais, tem massagem, tem luta de Muay Thai e tem uma roda gigante de 60 metros de altura. E aí, a, antes da pandemia, né, a maioria dos festivais abertos ao público aconteciam lá. Então é um lugar bem visitado, que, com bastantes atrações, tal, que se você tiver tempo e gostar disso, vale a pena visitar. Ele fica aberto das 5 da tarde até meia-noite. Né? É, e aí se, se você for para lá, você é, consegue ir com o um barquinho atravessando o rio. Ou você pode pegar um, uma carona aí, dependendo, uma carona que eu digo, um grab ou um tuk-tuk para ir para lá. bom então, esse foi o penúltimo dia e aí no último dia eu fui para Ayutthaya, que é como eu falei lá, né, a capital do reino de Sião é, Para fazer esse tour também, você tem que deixar agendado um dia antes, então como eu falei antes ou você faz isso na Carlson Road que tem várias agências eu acabei fazendo pelo hostel mas também você pode fazer sozinho né, se você quiser arriscar porque ele fica um pouco longe de Bangkok eu preferi não arriscar e já fiz tudo ali com o hostel então, o que aconteceu? Como era o último dia, é, a gente acordou, tirou as coisas de lá, fez check-out do hostel e deixou a bagagem lá no locker do, do hostel. Então, lembra a dica que eu dei lá na live sobre hostel, né? Já aproveitando. A gente aproveitou a estrutura do hostel sem precisar pagar uma diária a mais. Então, eu deixei lá minha bagagem no locker e peguei minha, minha mochilinha ali de, de ataque, como diz meu, meu amigo Bira, né? e aí a gente e aí eu fui nesse caso eu fui sozinho porque o, o Vitor que era o meu outro amigo ele ele foi para Myanmar nesse dia então a gente se separou nesse dia e acabei indo sozinho então cedinho já passa lá a vanzinha te pega e leva para conhecer a Yutai então como eu falei essa era a antiga capital do reino tailandês né foi foi fundada em 1350 e ela foi destruída pelo exército de Myanmar em 1767 Durante a existência, foi uma das cidades mais importantes da época. Tinha mais de um milhão de habitantes. Você imagina o que ia ter mais de um milhão de habitantes nessa época, né? Ah, e a localização era perfeita lá na Ásia. Por quê? Era banhada por três rios, e aí tantos navios europeus, navios japoneses e navios chineses, eles usavam o porto é, para fazer comércio de madeira seca comércio de marfim, pele, seda e várias outras coisas. Então, assim, era um local extremamente estratégico e muito importante. Como era um local muito bonito, né? tinha toda essa imponência, tinha mais de 1.500 templos e 4.000 estátuas, a cidade ficou conhecida como a Veneza do Norte. Mas, para demonstrar o seu poder, o exército birmanês destruiu a cidade e decapitou a maioria das estátuas. Então, como vocês podem ver na foto aí, tem várias estátuas sem cabeça ou com a, a cabeça decepada. É, mas, assim, é muito bonito, vale muito a pena conhecer pela importância histórica e também pela, pelas imagens, pelos templos, né? a arquitetura, coisas que, que passaram por vários séculos e permaneceram. É, permaneceram ainda até hoje. Aí na volta eu peguei a bagagem e fui pro aeroporto, uma ao norte da Tailândia, fui para Chiang Mai. Então assim, essas são, esse foi o meu roteiro de cinco dias na Tailândia. É, agora eu vou dar algumas dicas, tá? Baseado no que eu, que eu passei lá. A primeira dica é que a cultura lá é completamente diferente. Então imagine, ó. É, são 10 horas à frente do fuso horário de Brasília. A Tailândia está literalmente do outro lado do mundo. E não são só as horas que mudam. O idioma, você não entende nada. É incompreensível. As cores tem muito cheiro forte lá. É, inclusive, assim eu demorei um, dois dias para me acostumar. Assim, o cheiro que fica na rua é um cheiro muito forte. As comidas também. É, é uma coisa bem diferente. É, a devoção religiosa... Como eu falei, mais de 95% são budistas e praticantes. Então, todos esses costumes locais, eles podem causar um certo choque cultural. Principalmente para quem ainda nem se recuperou dos efeitos do jet lag. Né? Quando você chega de um país com um fuso horário e tal, até você se recuperar, algumas pessoas costumam sentir esses primeiros dias. E aí, como eu falei, vale lembrar lá nos templos que não é permitido entrar de sapato... De bermuda, ou saia, ou regata Então por isso, por isso Ou você leva um pano para se cobrir Ou eles não vão te deixar entrar O que eu fiz aqui Aí fica a minha primeira dica né? Eu levei uma calça de trilha Que tem um zíper Na altura do joelho Então eu ficava é, Eu ficava no modo bermuda Durante o passeio Até porque é impossível ficar o dia todo Usando calça lá, porque é um calor infernal Aí na hora de entrar nos templos, eu colocava essa parte do joelho, do do, da, do joelho para baixo, né, até o pé na cal da calça, amarrar com o um zíper, né, fechava com o um zíper e pronto, entrava no templo, dava super certo. Para mulher, eu acho que era mais fácil. Eu, eu li alguns relatos que para mulher era até mais difícil. Mas você pode levar tipo uma canga e amarrar na hora que você for entrar. Então, tipo assim, você vai de shorts, de saia, que seja. Se for de saia, eles não deixam entrar. É, saia que seja curta, né? Se for comprida, tudo bem. Mas aí, é, então, você pode levar. E aí, ou você amarra na sua cintura, ou então, se você tiver os ombros descobertos, tal, decote e tal, você põe por cima, fecha e beleza, você consegue entrar. Então, por isso que eu acho que é mais fácil, né? Porque você leva uma canga, tal, você não precisa ficar pôr no zíper, tal. Ficar nessas essas calças aí que eu falei. Mas enfim, essa fica a dica, porque é muito calor, para você ficar o dia inteiro de calça não vai rolar. Bom, o segundo, é o passeio de barco ou transporte de barco, né? Então, Bangkok é uma cidade onde os engarrafamentos são constantes. É bem parecido com São Paulo. E aí para fugir deles e também para conhecer a cidade por outro ângulo, a dica são os passeios de barco pelo rio, o rio Chao Phraya, que é o maior da Tailândia. E aí, para pe pegar um barco de passeio ou um táxi, é só você chegar no pier principal e aí você combina lá, ou, ou você pega um, um particular, ou você pega os públicos, que são mais baratos, mas sai bem mais barato do que você andar toda hora de tuk-tuk ou de grab. Outra dica, cuidado com os golpes. Então, assim, isso aí, é, é, eu já falei em outras lives, né? não só
0: na Tailândia, mas outros países. Não adianta, os golpes têm em todos os lugares. A Tailândia
1: Ela é considerada um destino muito seguro, não só para os padrões brasileiros. É, por exemplo, assalto à mão armada, sequestro, tráfico de drogas possuem penas pesadas e aí são praticamente inexistentes. Lembra que eu falei né, que, vez ou outra, aparece um caso lá de gente condenada à morte que estava usando droga, tal, não sei o quê. Então isso aí já fica mais, é mais difícil de acontecer. Só que, como em qualquer outro lugar do mundo, você tem que tomar as devidas precauções. Então, sempre ficar atento é, com golpe contra turistas, não dê atenção a estranhos que apareça querendo dar dicas sobre lugares, restaurantes, não confie em ninguém que diga é, que determinada atração está fechada e quer te levar para outro lugar, sempre tem isso esses golpes são os mais conhecidos né? e visa apenas tirar dinheiro da, da sua carteira sem violência mas com bastante malandragem é, tem que ter cuidado também com coisas que parecem barata demais então assim, por mais que a moeda lá é desvalorizada nenhum motorista de tuk-tuk vai te levar para passear o dia todo com um dólar sabe? tem que tomar cuidado com essas coisas ou então joias raras antiguidades vendidas na rua provavelmente tudo isso é falso é, táxi, ou você usa com taxímetro ou no meu caso que eu fiz foi usar o Grab era um aplicativo, é uma espécie de Uber lá que é bem melhor e aí muita atenção se você for alugar moto ou jet ski né, sempre procure por agências confiáveis o seu passaporte vai ficar com eles e aí se der algum problema é, você pode ter alguma cobrança exagerada eu não aluguei moto lá, tá? Mas, assim, no Vietnã é mais comum, é, em alguns outros lugares é mais comum. Mas lá eu acabei não alugando, então não sei como que foi. O clima. Então, é fato que você vai pegar calor em Bangkok. A cidade é quente o ano inteiro. E talvez, quem não esteja acostumado a morar em cidades quentes, realmente vai se sentir mal. O pior para mim é ter que colocar calça em todos os templos, né? Como eu falei, então... Quando eu não tinha certeza que ia precisar colocar algo longo, eu levava na minha mochila a minha, calça, é, a minha calça que virava bermuda e eu usava short o dia todo, só na hora que precisava entrar no templo que eu colocava. A moeda, como é que funciona lá? A moeda do país é o BA, e aí ele é facilmente convertível é, por outras moedas fortes, por exemplo, o dólar, o euro, a libra. Só que é difícil você conseguir trocar com real. Real não é uma moeda comum lá. Então, quando você for para lá, já leva o seu dinheiro ou dólar, né? O, o seu dinheiro em dólar, ou então leva um cartão internacional. Né? Que vai acabar ficando mais caro, porque você vai pagar IOF mas é, é melhor você levar dólar. No meu caso, eu já levei tudo em dólar. E aí, conforme eu ia precisando, eu trocava o dinheiro pela moeda local tem alguns lugares é, bem turísticos eles até aceitam dólar mas compensa mais você trocar pela moeda local porque às vezes no troco tal você acaba perdendo quando você é, quer pagar tudo em dólar então vale a pena você chegar lá com o dólar e aí você troca pela moeda local cara esse é muito importante seguro viagem meu lá tem que ter Lá, se for um lugar para você ter que fazer seguro viagem, é lá. E eu falo isso por experiência própria, porque eu passei mal lá. Né? Não foi em Bangkok, mas foi no final da viagem. Eu já estava lá em Koh Phi Phi, na ilha. Mas, cara, sudeste asiático tem que ter seguro viagem. Então, tome os cuidados básicos com a saúde. Faça um seguro viagem que não é caro. É, inclusive, na descrição desse post tem um link para você fazer seguro viagem link com um desconto de 5% no seguro viagem e atenção, tá, para tempero forte principalmente com a pimenta que aí pode desajustar o seu organismo é, água da torneira, nem pensar só confie em água de fonte segura preferencialmente engarrafada e lacrada, em loja de confiança também é, então assim, eu já contei aqui para vocês que mesmo tomando esses cuidados eu tive uma infecção estomacal tive que ficar internado e graças ao seguro viagem eu economizei é, mais de 5 mil reais que eu gastei lá com a internação e que foram reembolsados bom, chegando aqui nas dicas finais a embaixada do Brasil então assim, o país é seguro e problemas com turistas especialmente brasileiros são bem raros mas vale a pena anotar o contato da embaixada do Brasil em Bangkok caso tenha alguma emergência Aliás, de qualquer embaixada que você for De qualquer país que você for Vale a pena anotar o telefone das embaixadas brasileiras O visto, como é que funciona lá? Os turistas brasileiros são isentos de visto Por até 90 dias Para viajar para a Tailândia é, Além de tem que ter um passaporte válido Por mais de 6 meses tá? Outra coisa que eles exigem É a vacina da febre amarela e o certificado de vacinação emitido pela Anvisa. Então, isso aí é essencial. Se você não tiver, quando você chegar lá, você tem que passar por um setor lá de... Como é que chama? É, um setor médico tal, que vai fazer essa avaliação, o um setor sanitário, de, de avaliação sanitária. E aí, sem isso, você não entra no país. Então, não esquece disso. Bom, e como a gente sabe, né, agora não só a vacina da febre amarela, mas também tem que ter a, a vacina do COVID então eu vou mostrar aqui para vocês como é que está a situação agora lá na Tailândia aqui no site do Skyscanner é, tem um mapa ao vivo com as informações sobre
0: viagens e COVID então você entra aqui no mapa ó, ele mostra aqui em cores né, a situação dos países se está com restrição ou não Aí aqui, ó, se você pesquisar, ó, Tailândia, ele fala aqui, ó, restrições
1: moderadas. Então, na chegada da Tailândia, precisa fazer uma quarentena. Na volta do, do para o Brasil, quarentena não é necessária, né? Aqui tá um, uma várzea. É, novos casos de COVID-19 essa semana. Então, 14,6 para cada 100 mil pessoas. E mais 178% acima de 5,3% na semana passada. Então, estão crescendo os casos lá. Aí, a viagem para a Tailândia é parcialmente permitida a partir do Brasil. Medidas em vigor. Exceções de viajantes vacinados, quarentena exigida, teste ou certificado médico exigido, teste na chegada e documentos adicionais exigidos. Quais são as exceções para viajantes vacinados? Então, o período de quarentena é reduzido para sete dias para viajantes vacinados e a vacinação deve ser aprovada pela Organização Mundial da Saúde ou o Ministério da Saúde Pública da Tailândia. E a dose final deve ser administrada pelo menos 14 dias antes da partida. Então, essas são as exceções para quem já foi vacinado. Quais são as exigências de quarentena? Então, os viajantes devem ficar em quarentena por dez dias, ou seja, 11 noites, em uma instalação governamental aprovada com reserva antecipada. Aí Outros testes serão realizados durante o período da quarentena e a lista de hotéis governamentais aprovados pode ser encontrada, Aí, tem um link aqui para você conferir. É, a exigência de teste certificado médico, então como é que vai funcionar? Os viajantes têm que apresentar a prova de um teste de RT-PCR negativo feito nas 72 horas anteriores, no momento da partida. Na hora da chegada, vai ter um teste também. Então, os passageiros podem ser submetidos a teste de PCR na chegada. E qual, quais são as exigências de documentos adicionais? Então, os, vi, os viajantes eles devem se inscrever antes da viagem, completando o processo online do certificado de entrada, o COI. Além disso... Os viajantes devem baixar o aplicativo móvel o Thailand Plus e se registrar com o número do COI e o código de referência recebidos. Cidadãos tailandeses devem apresentar um certificado de saúde apto para voar, emitido nas 72 horas anteriores à partida. Então aqui você tem o link do certificado de entrada né, do COI, o certificado de saúde apto para voar e tem o link do aplicativo Thailand Plus. E também mais informações do Departamento de Controle de Doenças da Tailândia. Aí aqui, se você quiser, até você recebe atualizações da viagem para lá, direto no seu e-mail. Mas então, é assim que está que tá rolando lá na Tailândia. Estamos com essas restrições. Então, vale a pena ficar de olho. Quando liberar, aí a gente vai poder viajar de volta
0: para lá. <risos> Bom, por fim... Eu vou falar aqui para vocês dos custos para Tailândia Então
1: como é que foi a, a minha viagem lá para Tailândia Cara, viajar para Tailândia é muito barato, tá? Para vocês terem uma ideia, ó, é, um voo de ida e volta para Tailândia, saindo de São Paulo Vai custar ali no máximo uns R$4.000, tá? Na época eu paguei R$4.344 Não estava caro, mas também não estava barato eu já cheguei a ver promoção que a passagem estava saindo menos de R$ 3.000,00, é, o bom é que tirando a passagem, lá as coisas são muito baratas. Eu gastei mais ou menos o seguinte, ó, o hostel que eu fiquei lá esses, esses cinco dias, né, quatro noites, é, é o Mad Monkey Hostel Bangkok, eu gastei R$ 1.518,00, que dá aproximadamente R$ dólares e que dava na época, em 2018, R$ 190,00. Imagine você pegar um hotel aí em qualquer lugar, qualquer capital famosa, uma hospedagem não dá 190 reais, é muito barato. É, passeios: então eu gastei um total de 3.368 baús, dá aproximadamente 105 dólares, e aí que na época deu 421 reais. Alimentação: bebida tal eu gastei é, 1920 baús, que dá mais ou menos 60 dólares o que daria 240 reais em 2018 então no total eu gastei aí nesses quatro dias né quatro cinco dias 212 dólares que na época deu ali 850 reais aí você com, com o valor aqui em dólar você consegue conforme a cotação atual você consegue ter uma noção de quanto você iria gastar e mais a passagem aqui então assim com um pouco mais de cinco mil reais dá para você fazer uma viagem ali em Bangkok de cinco dias é, não é muito caro agora sim a passagem é cara então quanto mais dias você ficar no sudeste asiático esse valor vai se diluindo né então para você ir para ficar cinco dias não vale a pena mas como eu fiz ficar 20 dias aí já vale já passa a valer mais a pena porque esses outros cursos acabam ficando bem mais baratos
0: tá bom
1: é isso meu povo Falei aqui, quero ver
0: se tem alguma pergunta. Você que está vendo agora. Deixa eu ver aqui, mande sua pergunta. Bom, então, não se esqueça, ó, quem quiser
1: fazer a trilha ali em Bueno Brandão, que é o sul de Minas, para a Cachoeira do Félix, na quarta-feira agora, no feriado de Tiradentes. Vou estar indo para lá, manda um direct para a gente combinar. Se não tiver nenhuma pergunta, não se esqueça de deixar o like aí para mim, se inscrever no canal, compartilhar essa live, salvar tudo que você puder fazer de engajamento, comentar, deixar a sua pergunta, deixar o seu parabéns, deixar a sua sugestão de melhoria. Qualquer coisa que você fizer vai me ajudar e, e você me ajudando eu também acabo melhorando meu conteúdo e também te ajudando então
0: é isso gente muito obrigado, até a próxima semana um abraço e tchau tchau